0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Mä että minä juon nyt kahvia. Hyvät ihmiset, tervetuloa Romanschatzin maamikirjan kyytiin. Muistatteko, ennen vanhaan suomalaista kiitettiin ateriasta sanomalla kiitos, ruoka oli hyvä ja sitä oli riittävästi. Enää tämä ei riitä. Ruoan laitosta on Suomessa tullut lyhyessä ajassa lähes koko kansan harrastus. Ulkonakin syödään enemmän kuin koskaan. Meillähän on nykyään ihan oikea ruokakulttuuri ja jopa ravintolakulttuuri. Siitä mitä, miten ja missä Suomessa syödään. Siitä puhutaan tänään ja veden kielelle tuovat monesti palkittu huippukokki Matti Jemseen ja Hungry for Finland-projektin päällikkö Kristiina Havas. Tervetuloa hyvää huomenta! Hyvää ruokahalua. Meillä on vesilasit edessä. Kiitoksia. Kiitos. Kristen, aloitetaan sinusta. Hungry for Finland-projektipäällikkö. Kerro vähän, mikä tämä on.
2: Joo, joitakin vuosia sitten yleisesti alettiin pohtimaan sitä, että miten me saataisiin tuo ruoka tärkeäksi ja elämykselliseksi osaksi Suomen matkailua. Ja siinä tehtiin erilaisia toimenpiteitä tässä useamman vuoden aikana. Muun muassa laajalla rintamalla tehtiin Suomelle ensimmäinen ruokamatkailustrategia. Mm-hmm. Ja siinä toimipaikkani Haakahelia ammattikorkeakoulu ja Haakan kampus, joka on hotelliravintola ja matkailun liikkeenjohdon kampus, niin Toimi sitten tämmöisenä koordinaattorina. Hmm.
1: Mutta onko siinä kysymys siitä, että Suomessa luodaan semmoisia ruokaan liittyviä paikkoja, elämyksiä, konsepteja, joilla houkutellaan ulkomailta tulevia matkustajia tänne? Siis tässä ei ole kysymys siitä, että suomalaista ruokaa vietäisiin ulkomaille.
2: Joo, tämä ei ole ruokavientiä. Siihen on eri, eri organisaatiot, mutta toki kannattaa tehdä tiivistä yhteistyötä. Myös myös heidän kanssaan. Kyse on todellakin siitä, että miten me saadaan ulkomaalaisille matkailijoille ja toki samalla kotimaisille matkailijoille ruoka kivaksi elämykselliseksi osaksi matkailua.
1: Kuinka iso potentiaali siinä... Siis kuinka ison potentiaali näette siinä hommassa? Kuinka isoista volyymeista tässä voisi olla kysymys? Kun mä muistan, että 30 vuotta sitten Suomessa ruoan päällimmäinen tarkoitus oli tyydyttää, poistaa nälän tunne tunteen ja tätä hifistelyä, että kuinka isoksi sitä voi kasvattaa?
2: Sitä voi kasvattaa todella isoksi. Lukuja en osaa sanoa, mutta äh, kun tarkastellaan... Äh, globaalisti matkailun kehittämistä, niin niin ruoka nousee siellä koko ajan entistä tärkeämmäksi. Ja jos katsotaan, mitä ulkomaalaiset potentiaaliset matkailijat ovat tarkastelleet netissä Suomesta, niin ensimmäisenä tulee luonto ja sitten tulee ruoka.
1: Mitä siellä syödään? Voiko sinne mennä? Niin,
2: kyllä. Ja Siihen ruokapuoleen tulee kiinnittää huomiota ja tietenkin on kysymys matkailuun liittyvistä tuotteista, ohjelmista, mitä matkailijat täällä tekevät ja ja parhaimmillaan, mitä se ruokamatkailu on, niin se on sellaista, että matkailija pääsee osallistumaan tavalla tai toisella siihen ruoan tekemiseen esimerkiksi poimimaan mustikoita metsästä, osallistumaan siihen mustikkapiirakan tekoon ja niin poispäin. Että hän oppii jotakin ja silloin tuotetaan todella elämys.
1: Yhteistoiminnallinen gastronominen elämys. (laughs) Seuraavaksi teette siitä terapiamuodon varmasti. Matti, mä en voi luetella kaikkia näitä sun saavutuksia, paikkoja, jossa olet laittanut ruokaa ihmisille ja luonut ravintoloita. Sä oot ää, edustanut Suomea vuoden 2011, Bocuse dor miten Bokuset elpäimuuden lausutaan. Se on suomalaiset, tai ihan Bokuse. Bokuse, herkulle Poirot ja Paul Bokuse. Bokuse-dor. Olit viidentenä silloin vuoden 2015 kilpailussa, olit neljäs. Voitit palkinnon parhaasta lihavadista, senkin syntinen lihansyöjä. <tos> Maailman paras lihakokki. Ja nykyään sä istut siinä jurissa, eikö niin?
0: Joo, nykyään mm. mä toimin tosiaan Pokus, Suomen Pokus tiimin presidenttinä mm. myös. Ja se on, tota, se on ollut iso osa, iso osa elämää, että jos sanotaan 10 kymmenen vuotta omasta elämästään tota, seurannut kautta osallistunut Pokus
1: kilpailuun niin se
0: on, se on totta kai
1: muodostunut isoksi mm. osaksi. On suhteellisen helppo maalikonkin erottaa huonoa safkaa hyvästä ruoasta, mutta kun teidän tasolla kokkailee maailmanmestaruusliigassa, niin mistä hitosta voi tietää, että tuo ateria on parempi kuin toi? Eikö se ole vähän niin kuin makuasia? Niinhän sitä sanotaan joo, että ruokahan tietenkin makua. Kuinka reilu peli voi olla, tuommoinen huippukokkikilpailu?
0: Onhan siellä siis, siellä on tekniikka, mitä niinku arvostellaan paljon. Et kyllähän se niinku etit eka ne niinku ja sen jälkeen mennään sitten niihin makuhommiin. Et maku aina ratkaisee, se on aina se on klassikko lause meidänkin mm. jutuissa, että eka tulee maku ja maku ratkaisee kuitenkin, mutta kyllähän se eka katsoi ne tekniset asiat siinä ja sen jälkeen tietenkin maku, koska tekniset virheet sä pystyt löytämään siellä maku on sitten se, kuin niinku, kaikki tekee hyvän varmasti. Et se ei huonoa kokea olekaan, mutta sitten totta kai siinä tulee pienet nyanssit ja varmasti vähän raaka-ainekysymykset ja yhdistelmät ja kaikki tämmöiset. Kyllä ne löydetään sitten sieltä. Se on, se on haastavaa hommaa ja sitä pitää harjoitella ja mm. siinä, siinäkin pystyy kehittymään.
1: Ja sille pitää performoida yksin ilman partneria, ilman joukkuetta
0: Juuri näin. Volkusessahan
1: po- on tosiaan se on aina niin kokki plus hänen
0: assistentti, että se on vähän ah. pari. nykyään siinä on vielä valmentaakin, että se on kyllä ihan tiimi, tiimisuoritus
1: nykyään. Ja sehän tekee, se on kyllä mielenkiintoinen projekti. Tästä puheen ollen, Suomessa on viimeisen 10-15 vuodena ehkä jopa 20 vuoden aikana pyörinyt lukuisia kokkikilpailuja, kokkausohjelmia. Onhan niitä ennenkin ollut, jopa mustavalkoisen television aikana, mutta ei ikinä niin paljon kuin nyt. Ja täällä kokataan uskomattomilla raaka-aineilla, eksoottisilla resepteillä ja semmoista. Mikä on syy, mikä on seuraus? Onko tämä Suomeen juurtunut ruokatietoisuus ja nautintokeskeisyys, nautintovalmius aiheuttanut sen, että meille tuli tämä kokkiohjelmistovyöry vai onko se kokkiohjelmistovyöry aiheuttanut sen, sen kehityksen? Niin, kyllähän tässä on varmaan ollut
0: silloin, kun rupesi tulemaan kaikki kokkisodat ja siitä niin tavallaan Jaakko Kolmosestahan joskus aikoinaan lähettiin, mutta sitten tavallaan kun siitä rupesi tulemaan enemmän ja enemmän kokkiohjelmia, yhtäkkiä oli halutuimpia tai halutuin ammatti taisi jossain vaiheessa olla kumminkin kokki. Ja kaikki halusivat olla kokkeja. Se oli hirveän niinku seksikästä olla kokki tai haluta mm. olla kokki. Sitten kun se arki tosiaan jossain vaiheessa selvisikin, se, että kokin työ aika harvoin on sitä, että se menee telkariin kokkaamaan ja tossa hyvin ja kello näkyy ja kaikki muu on niinku toppen niin sanotusti, niin sit, sit, se ei ollutkaan enää niin suosittua. Nyt tästä koko ajan totta kai ihmiset, jotka haluavat harrastaa, jotka on niinku intohimoisesti tykkää ruoasta tai tykkää tehdä ruokaa, niin silloin kokin ammatti on unelma ehdottomasti. koen olevan neem etuhoikeutettu, koska olen osannut tehdä harrastuksestani niin ammatin ja tykkään ja rakastan edelleen, mitä teen. Ja näin, mutta toki sillä on myös semmoinen niin vastaisku, että jos tulee liikaa kokkiohjelmia, niin tulee joka kanava, että ihan sama millä kanavalle pistää, niin se, että tulee, että joku kokkaa tai pyörittää mm-hmm. tai broilerin jossain kulmassa,
1: niin varmaan rupeaa tiettyä osa ihmistä ärsyttämään. Jossain vaiheessa oltiin kurkua myöten täynnä niitä kokkikilpailuja. mutta <köhön> kaikki vaatimattomuudessa taisin itse voittaa joskus hienon veitsen sokkokokki ohjelmassa. No, on. Se oli ihan silkkaa tuuria. Onko se vielä esillä niin tavallaan? Oot se se on käytössä, se on tosi hyvä. Ihan sellainen mm-hmm. hifistely, sen, sen kahvan sisällä on pieniä painoja, eli sen paino pistettä voi säätää. Niin, niin, totta kai. Se on tärkeä juttu. Ehkä teille, et. <laughs> ei minulle. Mikä suomalaisessa on on parasta? Aina puhutaan siitä, että no meillä on nää, näin hyvät nämä raaka-aineet, mutta yhtä hyvin toi Maria Marja kasvaa Ruotsissakin ja Norjassa. On. Ja siihen, että no, siis et, että on, onko se sitä. vanha legenda vai pitääkö se oikeasti paikkaansa?
0: Kyllähän siellä kaikki lähtee aina, niin ruokakulttuurista. puhutaan suomalaisesta ruokakulttuurista, pitää olla ylpeä siitä, mitä me tehdään, mitä meillä on, ja tykätä niistä raaka-aineista. Me puhuttiin tuossa ennen lähetystä, että meillähän oikeasti on maailman paras peruna, että pitääkö perunaa syödä niin useasti. Siitäkin voi olla monta mieltä. Meillä on hyviä ja puhtaita mm. raaka-aineita, ja niitä on, niitä on kiva tehdä, ja tosiasiahan on myös se, että, että tavallaan me ollaan oltu, uskomattoman vähän aikaa kiinnostuneita meidän oikeasta ruokakulttuurista, koska kaikki on katsellut vähän vasemmalle oikealle ja ollut kiinnostuneet, mitä tehdään muualla. Ja nythän me ollaan vasta viime aikoina ruvettu kiinnostumaan niin tosissaan meidän omasta ruokakulttuuristaan kehittämään, tai ei varmaankaan kehittämään sitä, vaan aluksen pitää olla kiinnostunut siitä, miten, mikä se jo on, ja sen jälkeen lähteä kehittämään sitä. Mutta mun mielestä suomalaisen ruokakulttuurissa ehdottomasti parasta on se, sen niin kuin, ominaisuus ja sen juuret ja sen niin kuin, hienous siinä mielessä.
1: Kristina, kuinka suurissa määrin tämä ruokakulttuurin muuttuminen on niin kuin, ohjattu, koska järjestelmävaltio eri organisaatioilla yrittää edistää suomalaisen kirjallisuuden vienti ulkomaille ja teillä on tämä ja vähän joka rintamalla yritetään napata trendejä ja sitten vähän kanavoida niitä tai auttaa tai Et kuinka suuri vaikutus valtion järjestöillä ja ja lainsäädännöllä on ollut tähän?
2: En en tiedä lainsäädännöstä, mutta kyllä yrittäjien kannustaminen lähiruokaan esimerkiksi on ollut tässä viime vuosina hyvin tärkeällä sijalla. Tämä on mielenkiintoinen asia juuri nämä meidän vesistöjen ja metsien ja niin poispäin, ää, raaka-aineet. Mulle opiskelijat sanoo, sanoo että, joo, että kyllä meillä siellä Kainuussa on tätä tehty aina, mutta ää, se, että sen ymmärtäs yrittäjät myös, myös, että niitä lähialueen raaka-aineita kannattaa hyödyntää ja mitä siellä kasvatetaan ja mitä siellä metsästetään ja, ja niin poispäin. Se on myös ekologista. Ei tule kuljetuskustannuksia ja, ja on puhtaita alkuperäisiä raaka-aineita.
1: Mutta sen pitäisi lähteä kuluttajan suunnasta. Eli jos, jos sata ihmistä jossain pikkukylässä haluaa syödä lähiruokaa, niin takuulla siellä joku rupeaa sitä heille tarjoilemaan, kunhan kysyntä on tarpeeksi suuri. Eli siis pitäisikö kouluttaa kansaa olemaan vaativampi?
2: Kyllä kansa on entistä vaativampi. Et kyllä se vaatimus tulee myös sieltä ja myös kansainvälisiltä matkailijoilta.
1: Tuota, kansainvälis- kansainvälisyyttä ajattelen, että Suomen... Laajimmin levinni, levinnyt ravintolaketju on Hesburger. Juuri avasivat Teheranissa haarakonttorin. Siinä on ehkä huippukokeilla vielä vähän matkaa. No, pääsee, se tulee Monessa no, maassa, Bulgariassa, Venäjällä ja Saksassakin taitaa olla heissä jossain.
0: On, Saksassahan on ainakin hmm. Hamburissa taitaa olla mutta joo, piti vielä lisätä tuohon, että onhan se niin kuin, tavallaan ruokakulttuuri kanssa, mikä siitä tekee upeata, on se, että just niin kuin puhuttiin, niin Kainuussa on omat asiansa ja taas Kuopiossa tehdään eri juttuja, Rovaniemiä tehdään eri juttuja. Siellä, mm. Ja tavallaan me niin Helsingissä ei välttämättä olla koskaan, tai olemme kuultu niistä ehkä, mutta se ei ole meille tavallaan ihan niin pinnalla se. Ja joku sanoi että hei, tuollahan me nyt tätä aina tehty, että tämä on meidän perusjuttuja. sehän siitä tekee upeata, että se voit aina oppia koko aika sitä. Että Tulee se... mieleen Aterian
1: nimeltä Särö.
0: <tos> niin, tai vaikka rössypottua ressy, tai kaikkea, mitä me nyt maakunnista mm. löytyykään, niin nehän on suomalaisen parhaillaan.
1: Särää, anteeksi, Särä. tuli korjaus. No mutta kolme oikein neljästä, <tos> <tos> joo. Ja sitten meillä Helsing, Helsingissähän on nistipataa ja ihan um... omia. <tos> mikä? Nistipata. nistipata. mikä se Se on valmis makaronilaatikko, mikroaltouunin ja hitosti ketsuppia päälle. <tos>
0: Tämä mä en vielä Se on on ihan sör, päivä...
1: sörnäisestä tulee. Kurvi, kurvista. Kurvista tulee. Suomalainen keittiö on hävittänyt joitakin aika tärkeitä keskeisiä elementtejä mun mielestä. Että 30 vuotta sitten täällä syötiin kiiseliä joka päivää, varsinkin kun aprikoosikiisseliä ja kaikenlaisia kiiseleitä. Ja kotikaljaa tuli vastaan joka ikisessä ravitsemusliikkeessä. Kiiselein on nähnyt aikoihin ja kotikaalia on harvinaista. Pitää lähteä maakunnille, jos haluaa jooda hyvää kotikaalia. Mähän just suunnittelen kuulla tuota sezongiutta ruokalistaa sinne, että on
0: ja Kerma vahtaa. Nani. Ja nyt, mm. nyt kun on päässyt, ja tähän tässä on, että nyt minulla on tosiaan ensimmäinen oma ravintola ja päässyt miettiä, että meillä on niin hyvin sesonki keskeistä ravintola, niin tosiaan sesonki, niin silloin mietitään paljon sesonkeja, että sen takia tulee mieleen se, että mitä niin mm. nyt onkaan sesongissa, ja koko mm. ajan mietitään paljon sitä. Ja kiiseli esimerkiksi, ja tulee myös se vähän niin kulttuurikin myös, sitäkin pitää tuoda takaisin mm. koko ajan. Ja ei se ollut
1: mitään vikaa,
0: ja ei, uusi ei ole hienoa. Ei, päinvastoin, siis on hienoa, ja sehän menee aina. Kaikki tietää sen, että aina tulee joku uusi, uusi juttu vanhan tilalle ja sitten se vanha jossain vaiheessa tekee paluu. Niinhän se menee. Että sitten ollaan taas kiinnostuneet siitä, että mitä tehtiin. Sammaritkin tulee jossain vaiheessa taas
1: Paleo halutaan syödä samalta tavalla kuin 10 000 vuotta sitten. Sähän otit just puheeksi tämän, tämän sesonkilisuuden. Sen on kans paitsi lähiruoka, sesonkiruoka, eli syödään sitä, mitä nyt on parasta ja tuoretta ja tulee läheltä. Mutta Suomessa on yleensä parsaviikot ja joskus on riistaviikot jossakin, pliniviikot ja, ja siinä se sit yleensä on, on rapujuhla tähän aikaan vuodesta. Joo. Mutta paljon voimakkaammin voi hyödyntää tätä sesonkillisuuttaa. Ja on aika voimakkaat nämä vuoden
0: ajan vaihtelut meidän. Ehdottomasti. Sehän sitten tekee, että meillä on kumminkin niin, niin selkeät talvi, kevät, kesä ja mm. syksy. Ja sehän sitten mun mielestä tekee mielenkiintoista Onko
1: strategioitu Kyllä,
2: kyllä. kyllä että ehdottomasti hyödynnettäisiin näitä sesonkeja ja tehdään sen aikaista ruokaa. Mutta äh, kun oli näistä... Rössipotuista ja muista, muista puhetta niin kuin perinteisistä ö, ruuista, niin ö, aika paljon on myös niin kuin modernisoitu niitä, niitä ruokia. Ja, ja hyvä esimerkki, ö, tai ehkä ei tässä esimerkkiä, mutta ö, mut siinä on myös paljon tekemistä.
0: On. Ja se on tavallaan kiva, että sulla on Karjalanpaisti semmoisen, kun se kuuluu olla. Ja sitten voi olla Karjalanpaisti tälle vuosi tuhannelle tuotona. Sekin, sekin on kiva kyllä. tapa tehdä Mutta mun mielestä mm-hmm. perinne pitää siitä tietää. Että tavallaan sä et voi lähteä modernisoimaan, sitä tiedä, mitä alkuperinne tehdään. Se on hyvä syy pitää
1: sitä ykkösolutta myynnissä myös, koska sitä tarvitaan siihen karjalanpaistiin jos oikein muistan. <laughs> kyllä, kyllä. <laughs> <just> niin. <laughs> um, Suomessa... Syömistä on aina otettu mun yllättävä yllättävän Vuosien varrella on syntynyt tuommoisia kuppi-kulho-lautaskuntia, jotka on hyvin äänekkäästi keskustellut keskenään. Pitääkö maitoa juoda kyllä vai ei? Onko karpaus tie ikuiseen onneen vai päinvastoin? Pelkänsä elävä ravinto oli jossain vaiheessa tosi kova sana, paitsi että se kuolisi aika nopeasti. Ainakin bisnesideana ja mitä vielä. OVO, LACTO, VEGANIA, koulukunnat. Et onko ruoka. Niin minkä takia ruoasta
0: kiinnostellaan?
1: Se herättää mikä? tunteita.
0: Varmasti asiat, mitkä herättää paljon tunteena, niin niistähän tulee intohimoisia keskusteluita. Mm. Ja tota, ihmiset suhtautuu siihen. Se on, se, on, se on niin tärkeä asia. Se on jokapäiväinen asia kaikille ihmisille. Aina pitää syödä. Monta kertaa mm. päivässä pitää syödä, jos sulla on joku vakaumus kautta uskomus tai sitten sä oot allerginen. Totta kai se herättää tunteita. Et
1: se on ymmärrettävää, mm. että siitä keskustellaan. Kun tehdään ravintolakonsepti, niin siitä tulee yhä enemmän kokonaisvaltainen elämys, eli siis plyysillä, jolla istut on merkitystä, lämpötilalla, värimaailmalla, musiikilla ja se ruoka on hyvin tärkeä, mutta kuitenkin enää murto-osa koko elämyksestä. Ja jossain va- maissa järjestetty on dinner in the dark, että syödään täydellisessä pimeydessä, jotta se elämys olisi voimakkaampi. Ja, niin. se et, 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 Missä teidän mielestä kulkee järkevän syömisen ja lapsellisen hifistelyn?
0: Mun mielestä kaikkea tarvitaan. Siis on, se on just niinku, tärkeä pointti siinä, että pitää olla... Niinku, Kaikille pitää olla valinnanvaraa, mutta se, että, että tavallaan Suomessakin, jos tehdään vaikka dinner in the dark, niin sen, riittääkö sinulle joka päivälle asiakkaan, että siinä haluaisi kaikki syödä joka ilta pimeässä tuskin, mm-hmm. mutta haluaisi kaikki syödä mitään joka päivä, ei vaan kaikille pitää olla sopivasti kaikkea, niin se menee, että se on se kysynä
1: laki taas kohtaa tässä Dinner in the Dark ei Suomessa tietääkseni ollut, mutta Dinner in the Sky on ollut useita kertoja, kun ravintola roikkuu jostain isosta Pekkaniskan nosturista. Useasti siellä Siinä miettii sitten kanssa, että kuinka tämä vaikuttaa ruoan makuun. Niin, siinähän tulee se, että siellä tulee paljon muita... elämyksiä siihen ympärille, että sulla on paljon muita
0: virikkeitä siinä, sä seuraat hirveän tarkkaan ympäristöä ja mitä näkyy, sä oot korkealla kumminkin, se on mielenkiintoista vähän jännää, koska sä istut Ilmassa ja pelottaa, että tippuu jollain korkeampaan paikankaan. Mä oon itse ollut monta, monta kertaa sieltä tota, nosturin oikeassa kokkaamassa ja siellä on nähnyt kaikennäköistä, että jotain pitää laskea pois sieltä, koska rupesi kesken kaikkea jännittää liikaa. Joo, tai se on ymmärrettävä suoraan. No Mitä seuraavaksi,
1: että syödään jälkiruokaa Beni hypyn
0: aikana? <laughs> niin, tai sitten syödään merenpohjasta tai jossain muualla. Varmaan kaikki siis kaikkea elämyksiä pitää koko ajan kehittää tuossa. Mutta mm. Mutta onko se sitten, niin kyllähän mä edelleen, mä tykkään itse siitä, niin kun aina palataan kumminkin siihen juurille, ja pitää olla hyvä ravintola, missä on mukava olla, ja siellä on hyvä ja ruoka.
2: Juuri niin. Mutta kyllä tämmöisiä huippuelämyksiäkin tarvitaan, oli ne sitten, mitä oli, oli ne sitten kaivoksessa tai taivaalla. Niin,
1: Ei, mutta siis... Tuli vaan mieleen, että joskus roomalaisia keisareita syytettiin siitä, että söivät liian ylenpalttisesti. Jotkut uudet gastronomiset konseptit muistuttavat vähän roomalaisia orgioita lievästi. Tuo skandinaavilainen, pohjoismaalainen keittiö, se on... 10-20 vuoden aikana vähän kuin Ikean lailla <lacht> muuttunut käsitteeksi. Valloittanut maailma. <lacht> Joo, näkkileipä ja puolukat <lacht> ja, ja, ja lohi on semmoinen kala, emme edes halua enää kauhean tarkkaan tietää, mistä meidän lohi tulee nykypäivänä, kun se tulee mistä tulee. Niin millä tavalla suomalainen keittiö pystyy erottumaan tästä yleiskandinaavisesta murkina myös, tai brändistä.
0: Se onkin hyvä kysymys. Tavallaan me, mehän ku, tietyllä tavalla kuulutaan myös, me halutaan olla osa skandinaavista keittiöjä. No, jos designista
1: sitä. on kysymys, mutta eihän muuten
0: haluta. <laughs> <laughs> no mutta siis kyllä me niin kuin, halutaan olla siinä niin raaka-aineella ja siis se, sehän on meille luonnollista tehdä niin puhtaista raaka aineesta skandinaavisesti ruokaa. Mutta se, että silloin kun tuli niin New Nordic Kitchen ja uusi skandinaavinen keittiö ja kaikki, nythän se ei ole enää uutta, vaan nyt se on meidän normi me tehdään sitä niin luonnostamme ja se on, se on muodostunut meille niin kuin, niin kuin normiksi. Ja se on hyvä kysymys, mitä siitä pitäisi erottua tai erotutaanko me jollain tavalla siitä. Mm-hmm. Ehkä Kristiina näkee paremmin asian no. lähellä sitä ehkä.
2: Niin, mutta kyllä se, että me ollaan yhdessä Nordic Kitchen ää, kokonaisuus, niin kyllä se myös auttaa meitä tuolla maailmalla. Että osataan suunnata, ahaa, Suomi on tuossa noin. Mutta miten me sitten erotutaan, niin en mä osaa sitä sanoa. Onko meillä enemmän luonnosta saatavia raaka-aineita kuin muilla?
0: No ei varmastikaan. Samanlainen, niin kuten puhuttiin tässä aikaisemminkin, niin kyllä ne mustikat kasvaa Ruotsissa ja Norjassa mm-hmm. ja jopa mm-hmm. Tanskassakin, että kyllähän ne niin kuuluvat.
1: No, no, Karjalan... siis on meillä on omat
0: kala kalakukko. Kyllä, kyllä, että sitten tullaan siihen, että meillä Juhu. on oma kulttuuri, mm-hmm. mutta se, että eroiko siitä niin kuin pohjoismaisesta kulttuurista, kaikilla pohjoismailla on omat ruokansa myös, että mm-hmm. et tiettyjä, miten paljon he niitä nostaa ja miten paljon meidän pitäisi ehkä nostaa niin kuin omia Karjalan piirakoita ja näitä niin klassikoita että onko se... Onko sitä tutkittu loppuun asti ja voiko niitä tehdä tehdä paremmin varmasti voi tehdä mm. niin kuin mitään on vielä loppuun asti
1: viety ja kaikessa on todella paljon kehittämisen varaa. Yksi mielenkiintoinen ajatus taidealalla kulttuuripiireissä on ollut vuosia jo semmoinen keskustelu jossa paheksutaan kulttuurista omimista. Esimerkiksi kun pojat leikkii intiaania, niin se ei ole poliittisesti korrektia, koska he eivät ole intiaaneja. Mä en saisi soittaa digerituuta ja te ette saisi jodlata, koska niin, se olisi kulttuurista omimista, mutta gastronom- ja ruoka-alalla ei mitään muuta tehdäkään, kun varastetaan muilta raaka ja reseptit ja kehitetään uusia fuusiojuttuja ja kukaan ei koskaan syytä ketään. <tys> Noin, toi viineri on mun tai noi heinäsirkät, sä et saa tarjota niitä, että se on aasialainen juttu. <tys> niin,
0: kyllä tässäkin ollaan <tys> nyt tultu niin taas toiseen saak- saakaan, että nyt esimerkiksi... Voidaan kulttuurisesta omimisestahan voidaan jopa käsittääkseni nostaa aika monen halu, niin eikö Jamie Oliveri vähän vedetty tuossa jalkapuuhun, kun se laittoi tjärki riisiä, mikä on taas jamakalainen. jamakalainen tapa tehdä lihaa alunperin. Mä en Aha, tarkemmin En siihen,
1: tunne tapausta, mutta siis on olemassa myös semmoisia <laughs> moraalisia Jaa. ongelmia.
0: On, että... Siis joo, kaikkehan saa tehdä kaikki eihän niin olemassa mitään makuyhdistelmiä, minkä mun mielestä, minkä joku on niin kuin keksinyt. Ei voi sanoa, että joku on keksinyt tämän, että yhdistää valkosipulia ja niin siitä tulee hyvää. jos mä teen vaikka valkosipuli persillä voi niin joku tulee sanoa, että jop jop tehdä. Jop, 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 jop. On, on mun tehdä. Idea, joo. Niin
1: ei ei, mm. ei <laughs> eurooppalaisille? <laughs> <laughs> ja missään mm. nimessä. <laughs> mm.
2: Meillähän on Suomessa niin kutsuttuja nimisuojatuotteita. Ö jotka ovat siis EU:n sillä tavalla hyväksymiä tuotteita samalla tavalla kuin joku parman kinkku. Niin, ää,
1: Mitä ne la- meillä on?
2: Ää, muun muassa Lapin puikulaperuna, Lapin poro, Eikö Karjalan piirassa, mikä Oliko muikku? Muikku, joo. Kyllä.
1: Siis Karjalan kala kalakukko on, on registered trademark, R. Niin, niin se on no, vähän sama
0: sillä... kun silloinhan mm. niin kuin silloin kaikilla maillahan niin EU on tehnyt tämmöisiä ranskais, niitä mm-hmm. on iso lista, mutta ne enemmänkin mun mielestä... Toki nämä karella piiriköt poikkeuksia, mutta se enemmän liittyy sitten niin kuin siihen sijaintiin, missä niitä valmistetaan. Juuri. Mikä se tuote, että jos puhutaan vaikka Parman niin, 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 se niin, tulee Parmasta, on champagne aina, se tulee champagneasta. Tavallaan tämmöisiä
1: viinit mm. tulee barolosta. Mutta me tiedämme, mitä ranskalaiset tekivät, kun maailmanlaajuisesti champagnean kysyntää ylitti tarjonaan. Laajensivat champagnean maakunnan rajat, mm. jotta pystyvät tuottamaan riittävästi aitoa champagnea. Tarjalan piirakankin tuotanto on vähän laajenta. Onko Kuopion kalakukko sitten myös listalla, <tos> Unescon maailman
0: listalla, tai? listalla? Niin, on on <tos> hyviä juttuja, että meidän pitää olla niin kuin äärimmäisen ylpeä niistä asioista, mitä, niin kuin, mitä me tehdään enemmän mm-hmm. vielä ylpeä koko aikaa, kehittää sitä vielä eteenpäin.
2: Juuri niin, ja, ja se, että ä, ravintolat ottaisivat myös sinne listalle sen labelin, että tämä on nimisuojatuote, – Sanotaan, että eurooppalaiset matkailijat tunnistavat sen tuotteen ja sen tuotteen merkinä varmaan helpommin kuin suomalaiset, koska heillä on Etelä-Euroopassa erityisesti niin aika paljon näitä nimisuojatuotteita. Tämä on tietyllä tavalla myös sitä kulttuurista ja paikallista tuotantoa, josta kannattaa pitää kiinni ja olla ylpeä.
1: Puhutaan vielä ravintolakulttuurista, ennen kaikkea palvelukulttuurista. Ennen vanhaa suomalainen palvelu oli legendaarisen tyly, tai sitten sitä ei ollut ollenkaan itse Mutta nykyään kun menee niin vähän, vähänkin hienompaan ravintolaan syömään Suomessa, niin aterian aikana ilmestyy vähintään yksi henkilö ja rupeaa selostamaan aterian, ikään kuin se olisi joku urheilutapahtuma. Ja, ja välillä teki, sanoa niin Jörn Donner, että lähde pois, anna minun syödä rauhassa. Anna mä yritän syödä. Niin, aina mä yritän syödä. Onko tämä, opetat, Kristiina, muun muassa Haaga Heliassa, missä restonomeja koulutetaan ammattiin. Niin Onko tässä niin hypätty alipalveluskulttuurista, ylipalvelimisen kulttuurin yhdellä suurella loikkauksella vai
2: No en, en mä sitä usko, mutta sanotaan, mä oon tämmöisen tarinallistamisen puolesta puhuja, että et, äh, tuotaisiin esille niitä raaka-aineita ja äh, kaikkea perinnettä ja paikallisuutta. Mutta se pitää tehdä jo siellä, siellä ennen kuin tämä äh, kuluttaja on valinnut sen, sen kohteensa. Äh, Sitten hän tulee, tulee vaikkapa siihen ravintolaan. Ja siinä onkin sitten mielenkiintoista, että miten, miten uh, asiakas kohtaa tämän, tämän tuota, vaikkapa tarjoilijan tai tarjoilija kohtaa mm. asiakkaan. Siinä se vaatii niin kun tarjoilijalta uh, ja salihenkilökunnalta todella niin uh, tämmöistä persoonan lukutaitoa, että kuinka pitkälle tässä tarinallistamisessa ja kertomisessa voikaan, voikaan mennä. Mutta sitten tämähän jatkuu sillä tavalla, että matkailija tai asiakas kertoo sitten siellä somessa siitä kokemuksestaan ja jakaa sitä tietoa niin hyvässä kuin... Pahassakin. Se on
1: ihan uusi vaara tai uusi ulottuvuus gastronomian ja restronomian alalle, että asiakas voi saman tien antaa semmoista palautetta, josta voi tulla oikeasti ongelma. Joo, some on niin. hyvässä ja pahassa äärimmäisen toimiva. Miten se vaikuttaa sitten esimerkiksi some siihen, kun laaditaan menuita? Onko se takaraivoissa jo? No ei, siis Otetaanko niin... vähemmän riskejä esimerkiksi suhteessa raaka-aineisiin kuin... ei, mä, ei, En mä usko, että kukaan
0: kokki niin siihen kauheasti. En usko, että kukaan ajattelee sillä tavalla. Mä ajattelen enemmänkin mahdollisuutena sen, että on, se on äärimmäisen tehokas ja edullinen, tai sanotaan kustannustehokas tapa tehdä markkinointia myös uudelle mennä. pystyt saman tien ottaa kuvat niistä, laittaa sinne ja kehittää pienet tarinat niistä. Sun ei tarvitse miettiä, että missä sä voit julkaista ne. Sehän on, se toimii niin kuin tosi
1: hyvin ja mun mielestä se on erittäin hyvä juttu. Paitsi tietysti me kuluttajat tiedämme, että jos jotakuta, jotakin hotellia tai ravintola ylistetään yli kaiken, niin todennäköisesti joku on maksanut jotakin jollekin siitä, laita kymmenen kertaa viisi tähtiä eri nimellä mulle. Siis Kaikki niitä, sukulaiset käyttää. Joo. Niin varsinkin hotellialalla tämä on vissi aika yleistä. Okei. Okay. Joo, mutta ravintolahan se kostautuu saman tien, jossa asiakas ei ole tyytyväinen, hän ei tule takaisin. On, on. Asiakkaat niin. sitä jaloillaan sitten. Niin Hotellissa kuin... ei ole ehkä niin väliä, että tuleeko joku kongressivieras uudestaan. jossa niin, jos tulee kuupasta niin se... Tuota Suomi ei pitkään aikaan ollut kauhean kunnianhimoinen ulkomailla ruoansa kanssa, kunhan sitä riitti. Ja, niin, sitä oli riittävästi ja sitä pystyi syömään täällä, mutta nyt... Pitkästä aikaa, monen vuoden jälkeen Suomi osallistui ensimmäistä kertaa Berliinin Grüne woche tapahtumaan joka on maailman suurin ruokamessu tapahtuma. Mitä sinne kannattaisi teidän mielestä viedä? Jos nyt... Okei, klassika on tietysti, että miten mämmiä kehitetään sellaiseen kondikseen, että sitä halutaan ostaa ulkomaille. Mä muistan siis että esimerkiksi vihreä väri saattaisi olla hyvä idea. Mutta. Niin, no tästä
2: kryyne täytyy sanoa, että kyllä siellä useana vuotena ollaan mm-hmm. oltu mm-hmm. mukana, ja niin, niin kuin elintarvikepuoli kuin matkailupuolikin sitten vähän vähemmässä roolissa, koska kyse on kuitenkin elintarviketapahtumasta mm-hmm. tapahtumasta, jossa käy noin 400 asiakasta, se on 10 päivän tapahtuma. 400? 400 000. Niin, sitähän mä... Joo, anteeksi. <köhön> no, joo, joo. Tuota,
1: Suomi on siellä teemamaana, eli kyllä. siis on, on pakko profiloitua Joo. ja on pakko näyttää, mikä on suomalaisen ja muun skandikeitujen ero viimeistään silloin ensi vuonna. Joo,
2: Kyllä, ja sinne on <köhön> tarkoitus saada, saada tuota 50 yritystä mukaan, ja mulla on tässä joitakin yrityksiä, jotka ovat, ovat jo lähdössä sinne, sinne mukaan, ja, ja näitä yrityksiä ja tahoja on etsitty sillä tavalla, että Maakunnan sisältä on, on niin haettu, haettu ja maakunnat tulee sinne. ne on
1: ruokatuottaja.
2: No joo. Täällä on muun muassa Koskenkorva Village, eli Altia on lähdössä.
1: Kukapa olisi uskonut.
2: Lammin sahti on mukana. Kyre distillery.
1: Onko ruokaa myös edustettuna siellä?
2: Helsingin mylly. Okay. <laughs> Raisio. No, mulla ei mm-hmm. vielä tässä niitä sillä tavalla ole, mutta.
1: Mut mitä, mitä ruokia sinne viedään? Koska eihän siellä välitetä siitä, että kuka sen on valmistanut ja koskenkorva ei kuulosta niin kodikkaalta siellä päin mm. kuin täällä.
2: No, Mut... ö, sie- siellähän on ollut ta- tarjolla sitten, siellä on näitä matkailuyrittäjiä, pienehköjä matkailuyrittäjiä, niin äh, tämmöisiä maistiaisia, muun muassa karilan Pir- ja pieniä piirakoita. Että tuota.
1: Ruisleipää otaksuisin sitten, sienisalaattia. Mutta kyllähän tässä on myös niin
0: ehdottoman tarkka mietintä ja käytävää läpi, kun sinne mennään, että mitä siellä tarjotaan. Et se on tärkeää. Tärkeätä markkinointia. Ihmiset, kun tulee kriynevohjemessuille siellä useasti olleena, niillä ei ole mitään käsitystä Suomessa. Ne hyvä, kun ne tietää, missä Suomi on. osa osaa pikkasen pistää siellä Ruotsin viereen Suomessa. Järviä se on, on paljon. Paljon järviä. Kieli on vaikea. Matseja. Puhutaan omituisesti, ollaan hiljaisia ja Kimi hmm. tulee sieltä. Ja siis, se on näin, mutta siellä pitää niinku olla kyllä tarkka strategia, että mitä siellä tarjotaan ja
1: miksi. Millaisia, millaisia mielikuvia... Meidän brändille pitäisi siellä luoda, että laitetaanko koivumetsä metsä pystyyn ja kosken korva sen, sen.
0: Mä keskellä. edelleenkin tota, ratsastaisin sillä mystisyydellä ja pitkällä valottamalla ajanjaksolla ja pitkällä valosalla ei niin tavallaan ristiriidoilla. Se on vaan se, mikä niin kiinnostaa. lappia ja puhtaus mm. ja ne on ne kliseet, mm. mutta kyllä niitä pitää jo. Talvi-
1: ja kesäosastoa, koska talvella niin. ja kesällä syödään aika lailla eri, eri tavalla, eri tavalla mm. täällä.
2: Mm. On,
0: ja se, että... Tuota,
1: ja talvilla, pallo grilli. Pallo grilli. <laughs> pallo mukaan.
0: Pallogrillauksen kisatkin oli joskus aikaan.
2: Joo, ja nythän sinne pohditaan myös, että kun Suomella on niin merkittävä rooli siellä tapahtumassa, niin, niin tuota, myös sitä ruokatarjontaa, että esimerkiksi meidän talon kanssa käydään keskustelua, että lähtisivätkö meidän opiskelijat sinne, sinne tuota avustaviin tehtäviin tämän ruokatarjoilun osalta ja kuka sen sitten tekee sen ruoan, onko meidän opiskelijat, opiskelijat vai jotkut muut, mutta siellä pitää olla todella nyt niin kuin näyttävästi se ruoka no. esillä.
1: Ehkä naivi kysymys. Jos kaikki menee hyvin, Grünevohjella, maailman suurimmilla ruokamessolla, Suomi jättää upean muistijäljen ja makujäljen sitten teemamaana, niin mistä sen jälkeen tiedetään, että ollaanko onnistuttu? Kirjamessojen jälkeen siellä olin itse mukana. Tiedettiin, että me saatiin näin ja näin monta sopimusta saksalaisten kustantajien kanssa, eli kannattiin. ja Näin ja näin paljon suomalaisia kirjoja käännetään nyt saksaksi tai muulle kielelle, mutta mikä on, mitä te sitten odotatte? Mikä, mistä me tiedämme, että meille meni hyvin?
2: No ainakin se, että nämä yrittäjät, jotka, elintarvikeyrittäjät, jotka siellä ovat, niin saavatko he sopimuksia tehtyä sitten elintarvikevienistä.
1: Eli tarkoitus on saada suomalaisia tuotteita siellä kauppoihin.
2: Kyllä, se on, se on yksi, yksi asia. Ja sitten kun ajatellaan matkailupuolta, niin saadaanko nyt sitten saksalaisia matkailijoita tänne, tänne enemmän? Ja...
0: Niin sehän pitää olla, tai onkin yksi, sitä pystytään selkeästi mittaamaan, mittaamaan vähän pidemmällä aikajaksolla sitten, että paljon se. Mutta toki siellä käy muitakin ihmisiä kuin saksalaisia, että se on tavallaan kansainvälinen messu niin pitää, pitää näkyä, tai pitäisi näkyä sitten kansainvälisten matkustajien invasio.
1: Tulee hirveä niin. määrä. No, täällä Helsingin Tölössä tämä invaasio on jo täydessä vauhdissa ja taitavat, suuri osa heistä taitaa tulla Aasiasta. Eikö teidän kannattaisi siellä Shanghaissa osallistua ruokamessuille? Siellä varmaan kuulee
0: ainakin, että
2: Finlandia on ollut Kyllä. siellä paljonkin messuilla
1: että niin, joka, siis, joka vuosi.
2: Jo. Aasia on tärkeä lähtemään.
1: Aasiasta puheen ollen. Suomessa muutama kuukaus sitten, ymmärtääkseni, vapautettiin lainsäädäntöä tai muutettiin sikäli, että nyt saa myydä ötökkä pohjaista ruokaa ihmisille. Milloin mm. on se huhtikuun ekana päivänä? En mä nyt muista tarkalleen, mutta se on ihan tuore juttu. Mm. Ja minulla oli vieras hiljattain, joka toi kaupasta sirkaleivän. Ja, ja kysyt haluatko maistaa. Ja se oli pieni limppu. Ja mun täytyy myöntää, että mä Chiikasin sitä pienenevää limpoa, ystävä söi sitä. Chiikasin sitä pienenevää limpua, en maistanut sitä. Ja nyt mä tunnen itseni vähän nössöksiä, mulla on vähän huono omatunto, koska proteiini kuin proteiini. Mut... Niin, et... Mitä mieltä? Mitä mieltä ötököistä ja siitä ideasta, että, että pelastetaan maailma niiden proteiinilla? No, mä ehkä vähän vanhoinen.
0: Tietyllä tavalla. Siis mulla ei mitään sirkkoja vastaan, Oletteko
1: Oot, ne maistaneet?
0: Olen totta kai ammattini puolesta En mä voi väittää, että mä en, niin kuin, olisi mikään suuri fani. En niin kuin, vanno sirkan maku ja laita sitä niin kuin, joka alku- ja pää- ja sen takia, että se maistuisi hyvältä. Mutta onhan siinä varmaan tulevaisuutta. Mä en, en ole perehtynyt vielä niin paljon, että koska meidän liha ja muu loppu, että meidän on pakko ruveta syömään. Ytököitä, mutta varmaankin joku viisa on, viisaton tutkimus. Et halua olla maailman paras
1: ytökän grillaaja. <laughs> no,
0: Joo, semmoinen kisa järjestetään ja kilpailuihin monen kaveri, niin varmaan voisi olla kiinnostavaa. <laughs> ei semmoista ei vielä ole, että voisi olla Suomessakin mm. tota, Suomen heinäsirkka ja pari grillaus, vaikka SM-kisat. niin
1: Sinne sitten mennäänkin. Eiköhän joku järjestää ihan Suomessa? Oletko sä
2: Joo, kyllä on. sille ikävästi niin jää ne jalat tuonne. Kol- oh,
1: aika moni kuuli ja <tä> tällä hetkellä. Huh. joo, kerro lisää elämistä.
2: <tä> joo, mutta samalla tavalla kuin Matti, niin, niin öö, ei mitään asiaa vastaa, mutta ei ole minun juttu ainakaan vielä.
0: Ei, se ei se, ole se ole lisäys vielä, että kaikestahan saa hyvää, kun tekee hyvin, niin jo. taito, että joku mikä tahansa voi olla epämiellettävä kokemus
1: huonosti tehty. Jos laittaa tabaskoon päälle, mm. niin kyllä sirkkakin maistuu. Mm. Nimenomaan. Lyffeliä. Siis Lyffeliä. 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 meillähän ei ole puutetta ruuasta. Ei todella, meillä ei ole puutetta sokerista, eikä muista hiilareista, eikä rasvasta, eikä proteiinasta Suomessa päin vastoin. Mm. Joten tällainen... Uusi tulokas ruokamarkkinoille, että ihmiset syö sitten, kun on pakko syödä. On. Ja sitten meillähän on
0: niin maailmankolkkia, missä on pulaa ruoasta ja raaka tai aineesta varsinkin. Siellähän se ei, niin enemmänkin voisi olla sit, tavallaan. Meidän pitäisi varmaan tehdä länsimainon kehitystyötä sillä vielä sinne sitten, en tiedä. Mutta niin kuin, kuten sanottu, niin ruoastahan tulee pulaa enemmän sellaista
1: ekspertioonismia tai sellaista kokeilun haluan Ihan asiasta. Kolmanteen ehkä. Yksi hyvin suomalainen gastronomia maailmaan ja, ja ruuan laittoon liittyvä ilmiö on tuo pop-up ravintolakulttuuri ja ravintolapäivä, joka on peräti suomalainen keksintö, joka on sikäli aika yllättävää, koska ruuan on kaupalliseen ja anniskeluun alkoholi on Suomessa aina liittynyt hyvinkin tiukkoja. Lakeja. Ja yhtäkkiä meillä on pop-up-ravintola, siellä ei ole invavessa lähimaillakaan ja kukaan ei kontrolloi kokin bakteeri, kantaa hygieniaa yhtä ja kaikki iloisesti syö keskenään ja poliisi katsoo hymyilijan vierestä, että mitkäs karnevaalit nämä oikein on. Niin. Se, no, tuohonkin pitää nyt
0: sanoa kyllä se, että, sit, että se oli niinku, sehän oli kova juttu jossain vaiheessa, että mennä mennään ainakin tällä yksiöön syömään korvapuustia, juomaan lasilämmit maitoa, mutta niin kuin nykypäivän ennen oli niin kuin, mun mielestä oli ihan mielenkiintoisiakin juttuja, mutta nykypäivän kun katsot ravintolapäivää, niin se on niin kuin joku puisto on täynnä niin kuin pailapannoja. ja tehdään, mun mielestä se on kärsinyt pikkasen, niin kuin, se ei enää ole kauhean luovaa, vaan sillä enemmänkin koetetaan rahasta, Et ennenhän se oli, aluksi oli semmoinen juttu, että ihmiset pääsivät toteuttaa sen jotkut, mikä oli aina haaveillut että vitsi, olisi kiva joskus tai tämmöinen ja tämmöinen, että jos mulla olisi ravintolassa olisi tämmöinen ja sit niin päästiin tekemään mutta Nykyään sitä on ehkä tulee enemmänkin sellainen, joko on haistanut, tai kaikki aina haistaa se, sen, tuot voisi saada
1: vähän, vähän niin kuin lisää hmm. tuottea. Siis se, se vaihe, jolloin se oli suuri sosiaalinen. Tapahtuma, Tapahtuma on, on sun mielestä
0: ohi? No mun mielestä joo. Mä en ole koskaan ollut mikään, niinku... mä silloin alussa tykkäsin hirveästi käydäkin niissä, mutta sitten kun se niinku mielikuvituksellisuus vähän laski siinä, niin sit se on enemmänkin just tuossa Espan puistossa. Vedetään siihen niinku koko, koko puisto täyteen telttoja ja siellä syödään
1: sitten mm-hmm. erilaisia pailapannoja. Ja... Tuli mieleen, Lempia meillä on ravintolapäivä ja sitten meillä on myös nälkäpäivä. Ja mun lapset aina silloin valittiin, että tuo nälkäpäivä on innottava, kun koulusta ei saa ruokaa, meidän pitää ostaa omalla rahalla suklaapatukoita kiskaalta. Se oli niiden nälkäpäivä silloin. No. Mutta kun ihan selvästi ravintolapäivää, elämysgastronomia, nyt on semmoinen rand semmoinen mullistava idea, että samassa paikassa myydään elintarvikeita kotiin kuluttajalle ja siellä on myös valmista lämmintä ja muutakin ruokaa. Se on nyt ihan uusi idea, konsepti, paitsi että sitä on varmaan ollut foinikialaisilla ja roomalaisilla ja varmaan astekeillakin samalla jossain vaiheessa. Pitäikö aina keksiä asiat Mutta, uudestaan? Eikä siis ehdottomasti. Siis
0: missä, missä ihmiset käy valmiiksi ja missä niin on helpoin tavoittaa ihmiset ja missä ne muutenkin nostaa ruokaa, niin eikö siellä kannattaisi kehittää sitä tuotetta. Et sehän niin on mun mielestä vain viisasta tietenkin tehdä sinne se on myös ystävällistä tehdä niille, ketkä siellä valmiiksi käy sille kuluttajakunnalle. Mä, mä ajatellaan nimenomaan heidän arkea siinä vaiheessa. Eli jos me lähdetään tekemään yhdistelmä nimenomaan siitä, että mitä ravintolassa tehdään parhaiten ja mitä kaupassa tehdään parhaiten. Mä aina sanoin sitä, että jos ravintola myys yhtä hyvin kuin kauppa, niin sen yhtä hyvin kuin kauppia, niin olisi business, hyvä bisnes, jos taas kauppa saisi yhtä hyvää ruokaa kuin ravintolainen niin silloin kaupastakin tulisi hyvä bisnes. Tavallaan sen, kun osaa yhdistää siinä, niin siinä on niin kuin
1: valtavat voimavarat. Suomen on syntynyt, ei ehkä niin lyhyessä ajassa, mutta kuitenkin siis puolen ihmiselämän aikana useita Michelin, anteeksi, Michelin tähdellä palkittuja ravintoloita, niitä on tullut ja mennyt ja on. En tiedä, onks meillä tällä hetkellä kahden tähden. Ei taida olla. Mm-hmm. Mutta ää, esimerkiksi maailman kuuluu ruokakriitikko Andrea Petrini, ja Andrea on mies tässä tapauksessa, on sitä mieltä, että suuri osa huippuravintoloista katoaa jossain vaiheessa. Mm. Mitä sitten taas, tässä mulla, mulla on taas kysymys, että
0: mitä tarkoitetaan huippuravintolalla? Että... Mm. Mä kyseenalaista jossain vaiheessa sanottiin, että fine dining on kuollut,
1: mutta ihan niin fine Huippukalliit ravintolat. Nythän, mm-hmm. jos haluan ruoalla hifistellä, jos mä haluan tehdä vaikutuksen johonkin tyyppiin, niin mä vien sen semmoisen ravintolaan, jossa kahden hengen ateria juominen maksaa 250 euroa, ja niin, jossa on ehkä vähän hyvä näköala. Ja se on siinä. Mutta kun tämä gastronomia, siis sen kynnys madaltuu, ennen vanhaa, Suomessa poettiin sunnuntaina, laitettiin parhaat päälle ja mentiin mammanroosaan pizzalle. Ja se oli tapahtuma. Ja nyt kuka tahansa menee ravintolaan syömään, ottamaan lasillisen jotain ja elämä jatkuu. Se on ihan täysin se... se on ihan hieno, että me ollaan vähän eurooppalaista niin, Ja sen takia se huippuosa, että enää ettei vaikutusta, että söin kosmoksessa schnitzelin eilen. Ja otin snapsin. Niin, ja otin <tos-> marskin ryypyn ihan <tos- <tos- monikulttuurisesti. Että se, se suurin piikki, se huippu saattaa kärsiä siinä. erosion kautta siinä. Mä, mä en
0: usko, että ne ikinä niin, tulee mikään häviämään. Meillä aina tulee olemaan tiettyä asiakasryhmä, mitkä haluaa, haluaa sellaista palvelua. eli ne haluaa henkilökohtaista palvelua, ne haluaa edelleen sen hyvän näköalaa. Heillä tulee olemaan niitä vieraita edelleen, mitä ne tuo tänne. Ne haluaa tehdä heihin sen vaikutuksen ja ei tota, eihän semmoinen saakkaan hävitä minnekään. Mä oon sanonut, että ei fine dining tule häviä minnekään, se tulee vaan vähän muuttumaan. Se käsitys, mitä se on, niin tulee vähän muuttumaan, että sitten tulee ehkä pikkasen läheisempää sulle, eikä sen niin tarvi muuttua sen enempää.
1: Jos mennään vielä sille keskitasolle, fine diningin alapuolelle, siellä, missä meikäläiset ja suurin osa muista kansasta niin dinaa silloin, kun tavalliset kuolevaiset. tavalliset kuolevaiset syö, niin mä törmäsin semmoiseen termiin kuin convenience food, eli me luulaan että me mennään ravintolaan, jossa on vaikka burgerateria ja sitten se burgeri tulee jostain ranskasta pakasteena, se sämpylä tulee jostain saksasta ja nämä ranskalaiset tulee ehkä Amerikasta kaikkiin niin kuin esivalmisteltuina. Ja se, niin, ja se tyyppi, joka laittaa sen hampurilaisen, niin saako se enää kutsua itseään? Kokiksi.
0: Niin, tässä tuli tämä jossain vaiheessa, varmaan kun puhuttiin vaikka leipomaista, että saako leipoma kutsua enää niin kuin leipomaksi, jos on... Se taikina tulee niin, jos, muualta. Nii, taikina niin, taikina tulee muualta, että sulla olisi valmis leipoma. En, ehdottomasti siis kokithan on aina kautta aikojen käyttänyt esivalmisteita, mutta sitten tullaan se, että mikä on vaikka esivalmisteluaste. Tot, totta kai se vaatii aina, niin kuin vaikka sulla olisi valmiitkin asiat, se vaatii tietynlaista ammattitaitoa niin kuin kasata ne ja lämmittää tehdä kelpoiseksi tietenkin. Mutta kyllähän niin kuin pitää... Ja nykypäivänä ihmiset on valtavan kiinnostuneet siitä, mistä raaka-aineet tulevat, mistä just sun sämpyrä, tulee, mistä tämä liha tulee ja onko se täällä tehty. Ja mm-hmm. sen takia esimerkiksi mun mielestä niin ku, pitää tehdä
1: itse. Ja me, me tarvitaan myös paikkoja, missä pitää tehdä myös tilausta. Koska... Mm. Mutta nyt sanotaan, että burgeriateria maksaa suomalaisessa ravintolassa 10-18 euroa. Riippuen vähän, tarjoilijan hymystä <laughs> Saattaa olla ihan sama ampurilainen. Kuinka paljon meidän pitäisi olla valmiita maksamaan ravintola-ateriaasta, jotta me voidaan olla varmoja, että tämä on tehty vastuullisesti, läheltä, rakkaudella, YMS. Niin kuin, missä, missä se hintaraja kulkisi? Mm. No, tässäkin on sitten eroja,
0: että onko se pöytiin vai tilat tiskiltä sen. Et toki sekin vaikuttaa, minkä tyylinen ravintola, että jos sulla on pöytiin katettu ja siellä on tarjoajat, mitkä kaataa sulle vettä ja kantaa se hampurilaisen pöytään, niin silloin sille tulee luonnollisesti lisää hintaa. Mutta en mä osaa määritellä sille semmoista tarkkaa hintarajaa, että mistä me voitaisiin tietää se, Mutta varmaan semmoinen, niin kun, jos mä että hampurilaisen ravintola se maksaa tota, 6,50, niin se luultavasti ei tule tota, lähitilalta silloin se hmm. pihvi. Mutta nyt on, en, en, en mä uskalla sanoa siihen mitään
1: hintaa, ettei hmm. tuu sanomista siitä. Ei, siis yksi ongelma on se, että me halutaan syödä aina paremmin ja halvemmalla.
0: Hmm. Tästä voi onnistua ei, tästähän, Tästä pitäisikin puhua paljon.
1: Ei se niinku tavallaan aina,
0: niinku, aina ihmiset puhuu siitä, että, että paljon se maksoi ja oliko se hyvä. Eihän semmoista, totta kai se niin kuin pitää maksaa, vaan aina sen puolesta puhuja, että tavallaan ravintoloita tai kauppia tai kenen tahansa pitäisi pyytää tuotteesta sen verran, kun hän tarvitsee. Siitä ei tarvitse laittaa yhtään ylimääräistä hintaaseen, vaan sen verran, kun sä siitä ja myyt sillä sen pois. Mutta sitten on olemassa, tästä tämä keskustelu lähtee, että jotkut pyytää aika paljon niistä ja sitten jää sitä ilmaa. Toki heillä voi olla omat tarpeensa sitten kovemmat vuokrat, mitä nyt onkaan siellä taustalla, pitää pyytää siitä enemmän. Mutta mut näinhän se menee, että pitäisi olla se, niin kuin, se laki käytössä niin sanotusti
1: siinä. Meillä on enää 3 minuuttia aikaa ja viimeistään nyt meidän täytyy ryhtyä miettimään tulevaisuutta. Jos tämä oli se Applen tiedotustilaisuus, niin nyt olisi se hetki, jolloin joku sanoisi The Next One More Thing, The Next Big Thing. Kun meillä nyt on sushi ja konseptiravintola ja elämysgastronomia ja dining in the sky ja kaikkea ja maailman parhaat raaka-aineet, niin mikä on The Next Big Thing? Mihin suomalainen keittiö vyöryy omalla? painolla eteenpäin omalla maulla, tai mihin sitä ollaan ehkä viemässä? kentyöstä käsin tai sitten virastosta?
2: No jos mä tästä viraston puolesta. Niin, <laughs> sanoppa se virasto.
1: Että Mieli. Mitä Mieli. se strategia, mihin teidän niin. strategia vie?
2: No, ö, kyllä siis lähtökohtana on ne meidän kotimaiset raaka-aineet, ja niistä sitten rakennettavat ö, ateriat, ja vielä kun saadaan se matkailija mukaan siihen toteuttamaan sitä ateriaa, niin kuin tuossa alku, alkupuheenvuorossa totesinkin, että miten siitä saadaan niin se elämyksellinen kokemus sille matkailijalle, niin se on se tärkeä pointti. Meidän pitää, niin kuin, ruoka on yksi tärkeimpiä asioita tässä matkailun kehittämisessä,
1: et
2: meidän pitää niin kuin, olla siinä mukana ja ja yllättää myös tämä matkailija positiivisesti.
1: Ja. ruokahan ei ole todellakaan uusi keksintö, että se kuuluu luultavasti maailman vanhimpiin aktiiviteetteihin.
0: Hyviämistä pakko olla, joo. Ja sitten taas kokin, kokin näkemys on se, että meidän pitää olla aidosti ylpeitä niistä ja kiinnostuneita, mitä me tehdään. Eli pitää niinku edelleen, ja tässä tullaan taas siihen, että pitää niinku kehittää niitä. Et me voidaan kaivaa niitä vanhoja, vanhoja asioita, mitä meidän isovanhemmat on tehnyt, ja kehittää niistä meidän näköisiä asioita, ja viedä sitä kautta sitä kulttuuria eteenpäin. Ja totta kai pitää myös ottaa huomioon se, että pitää kehittää meidän kilpailumenestystä. Se on helppo tapa saada meidän uskottavuutta ja näkyvyyttä maailmalle, jos suomalainen ruokakulttuuri pärjää maailmalle. Just, niin silloin se pärjää
1: myös täällä. Tehdään varmasti. siitä urheilukilpailu, voitetaan se ja laitetaan Suomi maailman
2: ja, ja kun suomalaiset menestyvät näissä kansainvälisissä äh, kilpailuissa, niin, niin olisi hienoa saada myös... Teitä, kokkeja, keittiömestaria, ravintoloitsijoita mukaan tähän Suomen ruokamatkailun markkinointiin. Omilla kasvoilla ja suosituksilla ja, ja niin poispäin.
1: No niin, siinä tuli Matille vielä Mä oon <tii> Me ei ehdittänyt kokkailla tätä soppaa tätä pidemmälle. 54 minuuttia on mennyt. Suuret kiitokset Matti ja Kristiina. Mä yritin löytää jotain sopivaa kansainvälistä sitaattia tähän ja törmäsin tähän, että Jogi Bera, joka oli yhdysvaltalainen pesapallopelaaja 1920-30-luvulla, sanoi, hei, leikkaa se pizza neljään palaan, en jaksa syödä kuutta. Näillä viisailla sanoilla. Tschüss.